Всем Халохин, это Тоша, и это мой подкаст «Не рептилоид». Сегодняшняя тема – подсознание. Сознание и подсознание – два разных понятия, это части человеческого разума, но между собой довольно часто спорят, не давая спокойно жить человеку. Обе сферы используются ежедневно, только сознание максимально на 10%, подсознание на 90% и даже на 95%. Все дело в том, что подсознание, простым языком выражаясь, это интуиция, второе я, инстинкты, ощущения и чувства. Все они очень тяжело контролируются разумом, поведение изменяется в зависимости от ситуации. Заодно помогает выжить, создавая комфортные условия, избежать проблем и прочие моменты, которые люди научились воспринимать как норму, но не сверхъестественное явление. Появление усталости, болезней, апатии – признаки сложных отношений между человеком и его подсознанием. Вместо того, чтобы воплощать мысли в реальность, люди отталкивают эту возможность. Подсознание – словно огромный резервуар с информацией, находящийся в нашей голове. Он хранит всю нашу память, творческие возможности, убеждения, рефлексы и инстинкты. В нем записано все, что мы когда-либо видели, слышали, учили и делали. Так как большую часть этой информации мы уже давно никак не используем, нам кажется, что мы давно уже забыли. Однако подсознание ничего не забывает, а все бережно хранит, сложив по полочкам. Оно практически полностью управляет нашей жизнью. Подсознание контролирует все жизненно важные процессы – дыхание, сердцебиение и пищеварение. В нужный момент оно находится и использует любую хранящуюся информацию в нем. Правда, не всякий использует для нас. Когда мы спим и видим сны, это подсознание выдает нам какую-то информацию. Известный психолог и психотерапевт Карл Юнг придавал снам очень большое значение – он изучал и интерпретировал сны пациентов, которых ему приходилось лечить. Юнг считал, что с помощью снов подсознание человека говорит о чем-то важном, хочет предостеречь или о чем-то предупредить. На подсознание не надо влиять, к нему необходимо подключаться, слышать и попросить о помощи. Доказано, что в моменты передачи мыслей клетки мозга начинают активно изменяться, но человек этого не замечает. Многие слышали термин подсознание, но мало кто толком понимает, что это такое. Единственное, что понятно из самого названия, это вроде как более глубокий слой сознания. Но почему происходит такое разделение, и чем одно отличается от другого, толком непонятно. Однако в психологии существует мнение, что все наши действия берут начало именно в подсознании. Банальный выбор перебежать дорогу на красный или ждать зеленого определяется информацией в нашем подсознании. А если такая концепция верна, то получается, что перепрограммировав подсознание, можно изменить собственную судьбу. Замечал ли ты, что тебе часто приходится попадать в одни и те же ситуации? То есть в жизни ты как будто бы ходишь по кругу. Такая цикличное событие определяется именно установками в подсознании. Человек попросту раз за разом в аналогичных ситуациях делает один и тот же выбор. И чаще всего проблема в том, что такой выбор делается неосознанно. Вот яркий пример. Часто можно заметить, что после развода человек находит в себе такого же спутника жизни, с которым еще недавно развелся. И доходит до смешного. Человеку все вокруг говорят, что он наступает на те же грабли, а человек этого в упор не видит. И только спустя какое-то время замечает недостатки в своем партнере. Вообще, когда мы наступаем на одни и те же грабли, это происходит только по причине негативных установок в подсознании. К примеру, если человек не может найти хорошую работу по специальности, то это может происходить по причине неуверенности в своих силах, страхах, лени и так далее. И эти установки порой годами не дают человеку наладить свою жизнь. И проблема в том, что часто мы ищем причины где-то вовне, а не в собственном подсознании. Итак, как же работает наше подсознание? Сознание позволяет принимать решения, а подсознание обуславливает выбор. Ключ к успеху – синхронизация сознания и подсознания. Сознание – это поверхностный слой нашей личности. Сознание хранит в себе наши повседневные цели, мотивации, задачи и так далее. Но корни всего этого находятся именно в подсознании, поэтому часто мы сами не можем объяснить, почему сделали тот или иной выбор. 
и на уровне сознания это объяснить сложно. К примеру, именно в стрессовых ситуациях люди часто ведут себя нестандартно и непредсказуемо. Причина в том, что в стрессовых ситуациях дает о себе знать наше подсознание, и наш выбор может быть неожиданным даже для нас самих. Таким образом, сознание – это лишь инструмент, который позволяет нам действовать в этом мире. Сознание и подсознание можно сравнивать с флюгером и ветром. Направление поворота флюгера задает всегда ветер. То же самое можно сказать и про наше сознание. Оно может одинаково эффективно работать с любой информацией, которая есть в нашем подсознании. И независимо от того, негативная или позитивная информация содержится в нашем подсознании, подобно повороту флюгера под действием ветра, сознание будет направлять внимание в том направлении, которое задается подсознанием. Поэтому, чтобы эффективно достигать своих целей, своих, а не навязанных, нам необходимо, чтобы наше сознание и подсознание взаимодействовали. И если сознанием все более-менее понятно, то часто подводит именно подсознание. К примеру, возникло желание заняться спортом, и вот уже на утро запланирована пробежка. Но подсознательная программа хронической лени просто не позволила встать утром пораньше, и снова новая жизнь откладывается до следующего понедельника. Важно понимать, что наше подсознание сформировано во многом окружающей средой. С точки зрения психологии, большинство наших установок родом из детства. И можно сколько угодно внушать себе идею о пользе утренней пробежки, но если программа лени, которая прочно засела в подсознании, окажется сильнее, то борьба с самим собой обречена на провал. И чтобы перепрограммировать свое подсознание, следует знать один из главных его законов. Наше подсознание стремится к покою, оно невероятно консервативно. Все новое и неизведанное вызывает у него чувство дискомфорта. Здесь действует простой закон физики. Любое физическое тело стремится к состоянию покоя. Именно по этому принципу работает наше подсознание. Устранить все причины, препятствующие обретению покоя. Таким образом, подсознание постоянно желает удержать человека в том состоянии, в котором он на данный момент находится. Ведь любые перемены – это нарушение покоя, как маятник, на который не взаимодействуют внешние силы. Но не переживай, никто не призывает пребывать в состоянии покоя и сна. Напротив, в этой особенности нашего подсознания и кроется главный секрет работы с ним. Чтобы заставить твое подсознание способствовать исполнению своих задач, следует формировать свои желания и стремления не в будущем времени, а в настоящем. Поскольку наше подсознание принимает наше нынешнее состояние как исходную точку, из которой лучше никуда не двигаться, то нам нужно на уровне своего сознания принять нашу мечту как уже сбывшуюся. Таким образом, вместо формулировок «я буду» и «я стану» следует использовать формулировку «я есть». Мы применяем принцип работы нашего подсознания. Раз уж оно так стремится сохранить нынешнее состояние человека, то мы как бы немного обманываем собственное подсознание и предлагаем ему поверить, что мы уже достигли цели. И если мы будем достаточно убедительными, то дальше подсознание все делает за нас. И благодаря этой практике достигается однонаправленность работы сознания и подсознания. В случае, если мы формулируем свои цели и задачи в форме уже осуществившегося факта, Вся сила подсознания будет способствовать тому, чтобы это на самом деле превратилось в реальность. А возможности нашего подсознания безграничны. Существует мнение, что подсознание контролирует около 98% нашего состояния и поведения. А с точки зрения нейронных связей, импульсы, которые посылает подсознание, передаются в 800 раз быстрее, чем импульсы, передаваемые через сознание. Это вопрос о том, почему в стрессовых ситуациях мы ведем себя непредсказуемо. Все потому, что организм в стрессовых ситуациях вынужден действовать как можно быстрее, и поэтому использует ту систему передачи импульсов мозга, которая работает в разы эффективнее. Подсознание – это своего рода серый кардинал, который незаметно управляет всеми процессами в нашей психике. Секрет успеха прост. Нужно просто создать необходимую установку в подсознании, и дальше все произойдет само собой. Поэтому главная задача – это внедрение установки. Это можно сделать с помощью аффирмаций, позитивных, многократно повторяющихся утверждений. Главное правило формирования аффирмаций, как я уже сказал выше, они должны быть сформированы в настоящем времени. И второе. Не должны содержать отрицания, то есть частицы «не». Наше подсознание не воспринимает никаких отрицаний, поэтому утверждение «я больше не пью алкоголь», хоть и сформулировано в настоящем времени, но содержит отрицание. Эффект от такой аффирмации может быть даже обратный, поскольку подсознание будет воспринимать искаженный смысл. 
Подробнее об аффирмациях я расскажу в следующем подкасте. Еще необходимо помнить, что слова – это мощное оружие, которое иногда вполне может навредить как слушателю, так и оратору. Из-за недопонимания люди часто используют слова против себя, а не во благо. Чтобы человеческое слово преобразовывалось из внушительного оружия помощника, которым можно управлять, нужно стараться на протяжении минимум 7-8 дней следить за своей речью. На протяжении этого периода категорически запрещается плохо отзываться о других людях и о себе и излучать негативную энергию. Таким образом, наша жизнь и судьба в наших руках. Чтобы стать успешным, нужно почувствовать себя успешным. Чтобы стать здоровым, нужно почувствовать себя здоровым. Чтобы стать свободным, нужно почувствовать себя свободным. Убеди свое подсознание, что ты уже достиг цели. И тогда подсознание начнет способствовать твоему развитию. Подсознание и его возможности – это предмет жарких научных споров и дискуссий. Одни ученые относят подсознательное к разряду лженауки, другие же пытаются увидеть в нем глубинные основы психики. Как бы там ни было, подсознание определяет натуру, настоящее «я», свободное от условностей. Поскольку интуиция проявляет себя на подсознательном уровне, то уже даже одно это подтверждает большое значение, которое имеет подсознание в жизни человека. Оно необходимо для диалога с людьми, особенно при выборе партнера для жизни. Философские учения утверждают, что работа над двумя составными человеческого поведения и жизни трудна и загадочна. Сознание только пользуется необходимым запасом знаний. При необходимости основательности ранее нужны элементы. С подсознанием по философским трактатам все иначе. С его помощью можно разгадать тайны бытия и своего существования, научиться быть счастливым, богатым, успешным во всех начинаниях, избавиться от ненужных переживаний, стрессов и других малоприятных моментов, которые отравляют жизнь, исцелиться, научиться новому. Утописты же разбавили список возможностей подсознания негативными элементами. Встреча с безобразными образами, адом, уничтожением прекрасного, восприятие окружающего мира как данность и бренность. По философским учениям человек разучился быть собой и слышать самого себя, а значит перестал обращаться за помощью к подсознанию. А ведь именно там кладезь знаний и умений и навыков. Доказательство предлагает ответить на вопрос, как давно происходило ваше общение со вторым «я», задавались ли вопросы и были ли получены ответы. Многие сочтут такой вопрос неадекватным. Разве можно прислушиваться к себе, задавать вопросы и получать ответы из ниоткуда? Не только можно, но и нужно. Подсознание терпеливо ждет, когда человек вернется к своей природе. А что же такое бессознательное? Бессознательное – это то, что происходит в голове без участия твоего сознания. Бессознательная часть повседневной работы мозга – это автоматизмы в широком смысле этого слова. В частности, ты ведь не задумываешься над тем, как дышать или с какой ноги сделать первый шаг. Подобные действия ты выполняешь бессознательно. При этом сознание, конечно же, может многое брать под контроль, но особо влезать в это зачастую бессмысленно. Давно отработанные действия будут выполняться медленно, неуклюже, и тебе не хватит внимания на более актуальные занятия. Если хочешь провести эксперимент, попробуй взять под контроль дыхание, то есть каждый вдох и выдох контролировать мысленно. Продолжительность, интенсивность, паузы. Если ты человек упрямый и тебе это быстро не надоест, то со временем ты заметишь, что не можешь одновременно с этим заниматься чем-то еще. Все твое внимание будет сконцентрировано на контроле дыхания, и попытки заняться чем-то еще будут обречены на неудачу. Внимание, которое является основой сознания, это весьма ограниченный ресурс мозга. Однако мозг много делает без участия внимания, иначе говоря, без участия сознания, бессознательно, и умеет учиться выполнять также и что-либо новое. Почти любой навык можно натренировать до автоматизма, то есть научиться выполнять с меньшим контролем сознания, а то и вовсе бессознательно. Кроме моторных двигательных навыков, бессознательно в мозгу работает огромное количество вспомогательных механизмов, начиная от распознавания звуков и образов, кончая оценкой происходящего вокруг как страшного, опасного, интересного, ценного и тому подобное. Многое из бессознательного под контроль сознания взять очень сложно или вовсе невозможно. 
Не на все происходящее в голове и теле можно обратить внимание, без приборов заметить происходящие процессы и тем более вмешиваться в них. Но практики сосредоточенности и всматривания в себя, медитации на внутренних процессах, все же позволяют несколько расширить доступное внимание и контролю области. Для победы над самим собой и получения желаемого надо подружиться с подсознанием и услышать его. Что необходимо для работы с подсознанием? Итак, понадобится следующее. Обнаружить, какие страхи из области подсознания не может выпустить сознание. Найти и обдумать те мысли, которые каждый день повторяются много раз и не дают расслабиться. Понять, чего именно хочет сознание. Исследовать и детально изучить реакцию сознания на все новое, противоречащее подсознательной программе, которая была до этого. Мысли, которые находятся в состоянии благодарности, помогают менять человеческое существование в необходимое русло и жить гармонично. Надо чаще чувствовать благодарность за все, что происходит вокруг, независимо от того, является ли это приятным или наоборот раздражающим. Мы регулярно видим и слышим некоторые сигналы своего подсознания во сне. Единственная сложность с правильной расшифровкой увиденного. К тому же, чаще всего, если нам что-то нужно отыскать в архивах мозга, то это что-то другое. Поговорить со своим подсознанием и получить ответы на любые вопросы мы можем во время медитации. Медитировать можно, например, удобно расположившись в тихом месте, в помещении или на природе. Можно включить спокойную тихую музыку. Надо закрыть глаза и полностью отключиться от своих мыслей, прислушиваясь только к своему внутреннему голосу, внутренним ощущениям. О техниках медитации я рассказывал в своем подкасте. Некоторые люди способны, даже находясь в активном состоянии, слышать свой внутренний голос, свою интуицию. Однако чаще всего человеку бывает трудно в своей повседневной суете специально выделить время, найти подходящее для медитации место, настроиться или получить нужное расслабление. Тогда можно пойти к специалисту. Существует много методик, позволяющих успешно работать с подсознанием. Это тета-хиллинг, эриксоновский гипноз, НЛП. Во время такой работы человек находится в медитативном, трансовом, гипнотическом состояниях. Сознание в таком состоянии неактивно, сигналы поступают только из подсознания. Совершенно неважно, каким образом было достигнуто получение ответа от подсознания человека. Самое важное – это стремление изменить свое существование к лучшему. С подсознания человека можно также научиться уменьшать в организме количество негатива, накопившегося за день. Для этого в уютной обстановке, например дома, нужно сесть в комфортную позу, Обязательно расслабиться и представить, как весь накопленный за сутки негатив исчезает, улетучивается и испаряется в воздухе. Главная вера в картинки и образы, которые мельтешат в подсознании. Благодарю, что дослушал до конца. Слушай подкасты, обращайся к своему подсознанию и трансформируй свою жизнь в лучшую сторону. А также подписывайся на мой инстаграм, но Пока-пока.